0: Die Radio wissen. Eine Stunde History mit Markus Dichmann. William Wallace. Was ist denn das für ein Name? Oder Schottlands Held. Der Held aus Braveheart, ja, für alle Zeiten in unser Kinoherz gebrannt. Durch Mel Gibson schreit noch Freiheit auf der Streckbank der englischen Krone. <lacht> krasser Schrott der Film, Braveheart. Zumindest, wenn man ihn mal auf seine historische Korrektheit checkt. Ich sag euch lieber nicht, was alles falsch ist in dem Film, aber ich sag euch eine Sache, die schon wirklich richtig ist. Nämlich, dass es im Grunde stimmt, dass England und Schottland miteinander jahrhundertelang Krieg geführt haben. Aber eines Jahres plötzlich wurden sie eins. Passiert ist das 1707 und zwar im Act of Union, während wir heute 2017 wieder drüber nachdenken, ob sich beide trennen wollen. Schottland und England, eine Stunde History, auf geht's. Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer D-Radio-Wissenhistoriker Dr. Matthias von Hellfeld. Schon mal in Schottland gewesen, Matthias? Ja, ich sehr schön, nicht. Land. Das glaube ich sofort. Und eine sehr schöne Insel, die sehr, sehr lange von Schotten und Engländern gemeinsam bewohnt wurde. Da oben in der Nordsee, die Waliser springen da auch noch mit rum. Und trotzdem ist dieser gemeinsame Staat, wenn man sich das jetzt mal so in langer Zeit anschaut, dieses gemeinsame United Kingdom, noch was
1: relativ Neues. Woher hatte diese Trennung zwischen Engländern und Schotten so lange ihre Wurzeln? Naja, um jetzt nicht bei der Steinzeit anzufangen, ja. das würde ein bisschen zu lange dauern, reicht es vielleicht bis zu den Römern zurückzugucken. Die haben im ersten Jahrhundert nach Christus Britannien erobert und wollten eigentlich auch bis in den Norden der Insel vordringen. Das ist ja logisch, also bis nach Schottland. Aber dort scheiterten sie am Widerstand der Ureinwohner des heutigen Schottlands. In Rom herrschte zu dieser Zeit Kaiser Hadrian und der hat sich über diesen Fehlschlag total aufgeregt und hat den Befehl gegeben, den nach ihm benannten Hadrianswall zu bauen. Damit wollte er das eroberte Britannien, also den südlichen Teil, gegen die Bewohner im Norden der Insel schützen. Das hatte natürlich unmittelbar die Folge, dass sich diese beiden Teile der Insel voneinander ein wenig entfernten.
0: So, da hat man also diesen Hadrianswall dahin gebrettert, hingebaut. War es das dann mit den Schotten oder hat man es nochmal versucht, sie zu erobern?
1: Na, es gab Eroberungsversuche bis weit ins dritte Jahrhundert hinein. Nach Christus, sie waren aber alle ohne Erfolg. Wenig später kamen dann die germanischen und keltischen Stämme, von denen einige aus Irland kamen. Das Kommando in Schottland übernahmen unter anderem auch die Skoten, ein keltischer Volksstamm aus Irland, und die gaben dem Land heute den Namen Schottland. Mhm. Anschließend war Schottland aufgeteilt in einige kleinere Königreiche. Jedenfalls waren sie unabhängig von England, dem großen Nachbarn im Süden der Insel. Ärger gab es im Übrigen nicht mit den englischen Nachbarn, sondern mit den Wikingern. Die kamen nämlich im 8. Jahrhundert aus Nordeuropa ins Land und besetzten es zeitweise und prägten es mit ihren religiösen und natürlich auch politischen Vorstellungen. Aber die Wikinger haben es ja
0: auch nicht ewig lang gemacht. 10. und 11. Jahrhundert ist dann bei denen auch wieder Ende. Wie ging es denn dann weiter mit den Schotten?
1: Ja, sie blieben nicht ewig, die Wikinger. Das ist richtig, weil sich die Schotten auf Dauer eben nicht gegen die Einflüsse Englands und im Zuge der Ausweitung von Handelsrouten auch nicht gegen die Einflüsse anderer kontinentaleuropäischer Länder wäre könnte Man konnte fast sagen, so eine Art Globalisierung hat damals schon stattgefunden. Mhm. Und im Laufe des 12. Jahrhunderts bekam Schottland dann seine europäische Prägung. Etwas, was man im Übrigen wirklich bis heute spüren kann, das Land war und ist immer auf den europäischen Kontinent ausgerichtet gewesen. Trotzdem spielten natürlich die englischen Nachbarn, das ist ja logisch, über einen langen Zeitraum eine wesentliche und auch eine dominante Rolle zwischen 1174, als Schottland zum englischen Vasallen wurde. Und dem Ende des 17. Jahrhunderts war das Verhältnis der beiden Königreiche oft geprägt von Kriegen, in denen also Schotten gegen Engländer kämpfte, das endete schließlich in einem ökonomischen Ruin der Schotten, der dann 1707 in einem Vertrag mündete, der die beiden Königreiche England und Schottland miteinander vereinigte. Übrigens tatsächlich, wenn man es genau nimmt, nicht das erste Mal, denn König James IV. herrschte als schottischer König von seinem ersten Lebensjahr an und wurde 1603 in Personalunion auch König von England. Also andersrum.
0: 1707, dann aber der Act of Union und das United Kingdom. Wie das genau passiert ist, das schauen wir uns als nächstes an hier in der 1 Stunde History. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Also jahrhundertelang Krieg. Und dann entscheiden die Schotten plötzlich selbst, zumindest vertreten durch ihr Parlament, dass sie mit den Engländern ein gemeinsames Königreich bilden wollen. Ein United Kingdom durch den Act of Union. 1707 war das, ist unser Thema heute in eine Stunde History. Und Sandra Dörter erzählt uns, wie es passiert ist.
2: 16. Februar 1707, ein Mittwoch. Das schottische Parlament ist in Edinburgh zusammengekommen, um eine historische Entscheidung zu treffen.
3: Und somit gebe ich bekannt für die Vereinigung mit England Stimmen 110, dagegen 69. Der Act of Union ist damit angenommen.
2: Das schottische Parlament stimmt an diesem Tag seiner eigenen Auflösung zu. Ab dem 1. Mai 1707 sollen England und Schottland von einem gemeinsamen Parlament regiert werden, von
3: London aus.
2: Wie konnte es sein, dass ausgerechnet die stolzen Schotten ihre politische Eigenständigkeit abgaben? Freiwillig. Um es kurz zu machen: England wollte Ruhe und sich einen möglichen Gegner einverleiben. Und Schottland brauchte das Geld. Jahrhundertelang hatten sich die beiden Erzfeinde blutige Schlachten geliefert: um Land, um Religion, um den Thron.
3: Boah, du
2: Ein Dauerkonflikt zwischen großem und kleinem Bruder. Phasen gemeinsamer Königinnen und Könige wechselten sich ab mit absoluter Trennung in jeglicher Hinsicht. Als Schottland Anfang des 18. Jahrhunderts völlig pleite war. Hier, my Lord,
3: die Staatsschatulle ist komplett leer.
2: Da erkannte England die Gunst der Stunde, die Vereinigung mit Schottland endlich durchzusetzen, gegen alle erwartbaren Widerstände. Die schottische Bevölkerung, vor allem das sogenannte einfache Volk, war gegen diesen Vertrag. Das Parlament erhielt zahlreiche Petitionen, die gegen die Union gerichtet waren. In Edinburgh und vielen anderen Städten Schottlands gab es aufgebrachte Protestkundgebungen. Als dem Land ein Bürgerkrieg drohte, rief das Parlament das Kriegsrecht aus. Die englischen Abgeordneten hatten den Vereinigungsvertrag schon drei Monate vorher abgesegnet. Jetzt stimmten die Schottischen über jeden Artikel einzeln ab. 15 der 25 Artikel des Vereinigungsvertrages befassten sich mit wirtschaftlichen Aspekten. Vor allem aber ging es den Engländern darum, dass kein Katholik mehr je den Thron würde besteigen können
3: and all papists and persons marrying papists shall be excluded from and forever incapable to inherit possess or enjoy the imperial crown of great britain the das
2: das schottische parlament trotz aller widerstände für die union stimmte hatte nicht unbedingt mit politischer überzeugung zu tun vielmehr mit einer menge geld das die seiten wechselte viele abgeordnete hatten bei dem versuch in panama eine handelskolonie aufzubauen ein Großteil ihres Vermögens verloren. Laut Unionsvertrag durften sie mit einer Entschädigung rechnen. Andere Gelder wurden ohne Vertrag transferiert. Wie
3: wär's, mein lieber Count, mit einem neuen Schornstein für ihr klammes Schloss am Loch Lomond?
2: Vor allem der Earl of Glasgow, Vertreter von Königin Anne im schottischen Parlament, konnte sich über eine sehr umfangreiche Zuwendung aus England freuen. Auch die Kirche von Schottland hatte ihre Bedenken. Um diese zu verringern, räumte ein zusätzliches Gesetz den Presbyterianern, der schottischen Ausrichtung der Kirche, Vorrang in religiösen Fragen ein. Der Act of Union sicherte ihr ohnehin weiter ihre Eigenständigkeit zu. Ebenso wie der Erhalt des schottischen Rechtssystems garantiert wurde. Mit der Auflösung des Parlaments in Edinburgh traten die Abgeordneten ihre Umsiedlung ins 400 Meilen entfernte London an.
3: Bloody hell. Was für fürchterliche Straßen haben die Engländer. Hoffentlich gibt es einen anständigen Scotch zur Begrüßung.
2: 45 gewählte Commons zogen ins Unterhaus ein. 16 Peers bekamen einen Erbsitz im Oberhaus. Dies gab keineswegs die tatsächlichen Verhältnisse in puncto Bevölkerungszahlen wieder. Lange blieb Schottland im neuen Parlament in Westminster unterrepräsentiert. Win-win sieht anders aus. The Act of
0: Union, 1707, Sandra Döter hat es uns erzählt, aber Matthias, 1707...
1: Hast du ja vorhin auch schon
0: mal angedeutet, das war nicht der erste Anlauf.
1: Nee, aber die vorherigen Anläufe, die sind immer wieder gescheitert. Schottland und England wurden, wie wir schon gesagt haben, öfters mal in Personalunion, also von einem König oder einer Königin regiert. James hatten wir genannt, ihm folgte Charles I., Queen Anne aus dem Hause Stuart, ist ebenfalls zu nennen. Also Versuche, diese beiden Länder zu einen, gab es immer schon, aber sie scheiterten immer am Widerstand der Parlamente. Das war 1707 anders, denn nun signalisierten sowohl dieses Parlament in England als auch in Schottland zuständig. Stimmung zu einem Vertrag, der die beiden Länder politisch und rechtlich miteinander verbinden würde. Ja, aber warum denn nun auf einmal? Naja, es gab latente Gründe, die sowohl aus englischer als auch aus schottischer Sicht eine Vereinigung sinnvoll erscheinen ließen. Die Engländer wollten verhindern, dass Schottland, wie es seit dem 12. Jahrhundert immer wieder vorgekommen war, sich mit Frankreich gegen England verbündete. Das Schreckgespenst der englischen Politik hieß Old Alliance. Die also Schotten das, und die Franzosen. Das Wiederaufleben also. eines alten Bündnisses zwischen Schottland und Frankreich, das erstmals 1150 65 Erwähnung findet und 1295 in Paris förmlich unterzeichnet wurde. Die Schotten hatten aber auch einen handfesten Grund, denn sie waren pleite und konnten mit dem Act of Union ihre Schulden auf die Engländer abwälzen. Also sie konnten einen Staatsbankrott damit abwenden und kamen obendrein den vollen Zugang zu den englischen Märkten. Das kennen wir von heute. Den vollen Zugang zum europäischen Markt wollen die Engländer heute auch behalten. Und sie bekamen Zugang Aber
0: Eurobonds wollen sie nicht.
1: Sie, und sie bekamen äh, den Zugang zu den immer mehr werdenden Kolonien des British Empire, also beide Seiten hatten im Jahr 1707 etwas davon.
0: Die Engländer und die Schotten, damals eine Win-Win-Situation, die Radio Wissen hier, eine Stunde History. Jahrhundertelang prügelt und schlägt man sich zu Tode, führt Krieg gegeneinander und natürlich mussten wir alle zugucken, wie William Wallace, der Kopf abgehackt wird. Zumindest im Kino. Und nochmal, ich kann gar nicht oft genug betonen, wie mies Braveheart ist. Wie auch immer, wir wollen über den Act of Union sprechen und das ist unser Thema heute, nämlich hier in der 1 Stunde History 1707 und das machen wir mit einem ausgewiesenen Experten und Historiker Michael Maurer. Ich grüße Sie, Herr Maurer. Guten Tag. Wie kam es dann nach diesen langen Zeiten von Krieg und Konflikt zwischen beiden Staaten dann doch noch zu einem gemeinsamen englisch-schottischen Königreich?
4: Die Gemeinsamkeit bestand eigentlich schon seit längerer Zeit in einer indirekten Weise, weil nämlich Jakob I. bereits der König für beide Königreiche war, also ein schottischer Stuartkönig, der 1603 den englischen Thron bestiegen hatte und damit eine Personalunion geschaffen hat, die zwar in Bürgerkriegszeiten wieder in Konflikt geraten ist, die aber doch die Grundlage geboten hat für das, was dann 1707 Wirklichkeit werden konnte.
0: Jetzt haben wir heute in der Sendung schon häufiger gehört, dass es 1707 die wirtschaftlich angeschlagene Lage der Schotten war, die sie letztlich in dieses United Kingdom getrieben haben. Ist das auch Ihre Diagnose oder gab es einen entscheidenderen Grund?
4: Das ist meine Diagnose nicht, denn Sie müssen bedenken, dass Schottland in jener Zeit ein relativ zurückgebliebenes Agrarland war das wirtschaftlich gesehen noch gar nicht so potent war, wie es dann später geworden ist durch okay. die Industrialisierung. Und in englischer Hinsicht hätte es zunächst keinen Grund gegeben, dieses Schottland wirtschaftlich irgendwie einzubeziehen oder zu überformen. Die eigentlichen Gründe liegen meiner Meinung nach auf anderen Ebenen. Der eine Grund, den man mit Sicherheit sehen muss, ist, dass die damalige europäische Lage Die Einbeziehung Schottlands nun in ein größeres Reich notwendig gemacht hat, weil England ja bedroht war von außen her, durch Frankreich, durch Spanien und so weiter. Mhm. Also es bestand ein strategisches Interesse, um es mal vorsichtig zu sagen, Schottland nun nicht zum Anknüpfungspunkt, zum Einfallstor für fremde Mächte zu machen.
0: Also strategische Gründe im Endeffekt, die Sie da benennen würden. Jetzt hätte man ja aber auch zu der Zeit fatalistisch denken können und das ist ja nicht gerade untypisch für uns Menschen, dass wir mal fatalistisch drauf sind und die Engländer hätten sagen können, nie im Leben, teilen wir uns mit den Schotten ein Königreich, nach all dem, was wir miteinander durchgemacht haben. Oder andersrum, die Schotten hätten sagen können, niemals mit diesen Engländern. Also muss es doch auch irgendwie, na, wie kann, sagt man so schön, soziokulturelle Annäherung gegeben haben.
4: Meine ich nicht. Also mindestens das Letzte, was sie gesagt haben, dass die Schotten die englischen Versuche heftig abgelehnt haben, das ist historisch bezeugt. Mhm. Ja. Also wenn man damals eine Meinungsbefragung hätte machen können, die Schotten hätten ganz bestimmt keine Einigung gewollt. Und das hat diese längere Tradition, die Sie schon angesprochen haben, dass die beiden Völker und Königreiche eigentlich verfeindet waren. Denn in Wirklichkeit hatte schon... Jakob I. 1603 versucht, ein geeinigtes Königreich zu schaffen. Er hatte schon die Idee mit einem Great Britain, das damals unmöglich war. Er hat den union Jack erfunden, den er aber nicht durchsetzen konnte für die beiden Königreiche, den er nur für seine Flotte verwenden konnte. Also der Hass zwischen Engländern und Schotten war 1707 noch sehr kochend und wenn man die Bevölkerung gefragt hätte, hätte es keine Einigung gegeben.
0: Und wie ging das Verhältnis der beiden dann, diese Beziehung zwischen England und Schottland dann weiter, nachdem man dann im United Kingdom hm. war? Wurde man, also wurde diese jahrhundertealte Feindschaft dann irgendwann tatsächlich begraben?
4: Also diese jahrhundertelange Feindschaft, die hat lange angehalten, die hat mindestens Jahrzehnte angehalten, wobei man allerdings sich noch diese Union etwas besser qualifizieren muss. Also es war nämlich eine staatliche Vereinigung, die ganz schwach-invasiv nur war. Also die Schotten durften ja weiterhin ihr Rechtssystem behalten, ihr Kirchensystem, ihr Bildungssystem. Die Adligen durften ihre Privilegien behalten auf lokaler Ebene. Die Städte durften ihre ihre Zunftrechte und alles behalten. Also
0: United Kingdom Light sozusagen.
4: Wenn wenn man so will, ja. Aber das spricht doch auch dafür, dass diese... diese Vereinigung, die nun geschaffen wurde, etwas stark Äußerliches, staatspolitisches, dynastisches, Mhm. strategisches war, was die Völker direkt nicht so stark betroffen hat, nur eben in Bezug auf manche Punkte.
0: Und heute, Herr Maurer, wo wir den Brexit vor der Tür haben und die Schotten jetzt wiederum überlegen, aus dem UK auszuscheiden, also all das, was wir jetzt besprochen haben, wieder rückgängig zu machen. Was würden Sie sagen, wie ist hier heute das Verhältnis zwischen diesen beiden Staaten?
4: Na, Das Verhältnis ist so, dass die jahrhundertelange Gemeinsamkeit, die ja nun seit dieser staatlichen Vereinigung war, ohne Zweifel ihre Spuren hinterlassen hat. Also insbesondere in dem kollektiven Bewusstsein der Abwehr gegen äußere Feinde, gegen das Deutsche Reich, im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, ist schon so etwas wie eine britische Nation entstanden, die ja auch im Rahmen des Empire den Schotten große Möglichkeiten geboten hat. Also es gab wirklich Briten, es gab durch Jahrhunderte nicht nur Engländer und Schotten, es gab eine Zeit, in der es wirklich Briten gab. Sehr im 19. und 20. Jahrhundert. Und dann, was uns in der Gegenwart beeinflusst, ist eine neue schottische Nationalbewegung, die einen ganz anderen Charakter hat, auch wenn sie sich auf die Geschichte bezieht und beziehen kann, mit Recht auf die Geschichte bezieht, die aber nun, wie sich Großbritannien gewandelt hat, auf der englischen Seite, auch mhm. natürlich Wandlungen auf der schottischen Seite politisch zur Geltung bringen will.
0: Ist das Verhältnis schlechter geworden?
4: Also schlechter in dem Sinn, dass die Schotten mehr auf ihre eigenen Rechte pochen. Und was sie dafür im Hintergrund haben ist, was durch die schottische Nationalpartei seit den 1960er Jahren immer stärker gemacht worden ist, eine wirtschaftliche Basis durch die Ölfunde in der Nordsee. Ja? Dass sich also die schottische Nationalbewegung mit der Idee verknüpfen konnte, dass Schottland autark sein kann. Dass es nicht mehr diesen Zusammenhang mit Großbritannien braucht, zumal ja das Empire eigentlich naja, nur noch ein Schatten ist. Ja? Also Das kann niemand heute mehr attraktiv finden. Und die Schotten, setzt nun traditionell seit Jahrhunderten mehr auf diese europäische Verbindung. Und das hat ja auch sein gutes Recht, dass sie nun gerade sich gewissermaßen betrogen fühlen, dadurch, dass in England man sich gegen, mit knapper Mehrheit gegen Europa entschieden hat und umgekehrt nun in Schottland immer sehr europäisch war und das auch gerne weiterbleiben möchte.
0: Schottland, England, der Act of Union und was bis heute draus geworden ist, das haben wir hier in eine Stunde History gerade mit Historiker Michael Maurer besprochen. Ich danke Ihnen, Herr Maurer. Danke auch. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Gerade haben wir hier in eine Stunde History gehört, dass die Schotten das gar nicht witzig fanden, sich jetzt einen Staat mit den Engländern zu teilen. Das war eine Entscheidung, die von oben kam, vom Parlament, aber die Schotten auf den Feldern und den Straßen hatten da weniger Freude dran. Mhm. Die wie sah das allerdings auf der englischen Seite aus? Dazu fragen wir mal Professor Eckart Helmut, Experte für die englische Geschichte. Hallo, Herr Helmut. Hallo, ja. Haben die Engländer äh, da die Sektkorken knallen lassen, als sich die Schotten dann endlich für dieses Vereinigte Königreich entschieden haben oder wie sah das aus? Ich glaube,
3: das ist eine sehr nüchterne Entscheidung <lacht> auf beiden Seiten gewesen. Also wie Sie ja wissen, haben die Schotten große finanzielle Probleme gehabt durch ein Abenteuer in Mittelamerika, Zudem gibt es das Problem des Konfliktes mit dem Hause Stuart, aber es gibt eine Fraktion im schottischen Parlament, die an der protestantischen Thronfolge festhalten wollte und sich deswegen auch zu England bekannt haben. Auf Seiten des englischen Parlaments, glaube ich, ist das eine ähnlich nüchterne Einschätzung der Situation gewesen. Nicht zuletzt um die protestantische Thronfolge, die durch den sogenannten Act of Settlement von 1701 festgelegt worden ist, um zu verhindern, dass das Haus Stuart wieder eine Chance hat, auf den englischen Thron zu kommen, hat man dies, glaube ich, ohne große Probleme mitgemacht. Hatten
0: die Engländer sonst noch irgendeinen Gedanken im Hinterkopf, warum Ihnen diese Vereinigung möglicherweise gut tun könnte?
3: Also zu dem Zeitpunkt spielt das wirtschaftliche Moment keine große Rolle. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts ist Schottland ein weitgehend agrarisch mit traditionalen Verfahren wirtschaftender Bereich, sodass das für England wirtschaftlich weitgehend uninteressant gewesen ist. Wieso kommt es denn dann überhaupt zu dieser Vereinigung? Was man irgendwie in Rechnung stellen muss, ist die komplizierte Frage, wer Anspruch auf diesen Thron hat und Sie wissen ja, dass 1688, 89 also mit der glorreichen Revolution das Haus Stuart vom Thron gestoßen worden ist, aber zu diesem Zeitpunkt, 1707 in Form der Königin Anna noch eine Stuart, allerdings eine protestantische Stuart auf dem Thron gewesen ist und die Befürchtung auf Seiten der Engländer ist gewesen, dass es zu einer Restauration des katholischen Teils des Hauses Stewart kommen, sodass man versuchen wollte, dies auch durch den Act of the Union zu verhindern. Mhm. Also irgendwo eine konfessionelle Frage letzten Endes. Auch eine, die konfessionelle Fragen haben immer eine große Rolle gespielt mhm. in diesem Verhältnis von Schottland zu England und man darf nicht äh, vergessen, dass Schottland ja eine andere Kirchenverfassung und konfessionelle Verfassung gehabt hat als
0: England selbst. Also sagen wir eine nüchterne Vereinigung beider Königreiche. Auf der anderen Seite kam es dann aber ja auch schnell wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den ja, Ländern. Ja, ja,
3: ja, ja, also es gibt innerhalb Schottlands insbesondere innerhalb der Aristokratie hier natürlich nach wie vor große Loyalität gegenüber dem Hause Stuart. Was aber bemerkenswert ist, dass es nach 1745 relativ schnell zu einem Arrangement zwischen Schottland und England kommt und eine der, wenn man so will, erfolgreichsten Perioden in der schottischen Geschichte beginnt, eigentlich nach 1745, es kommt zu einer deutlichen Modernisierung des Agrarsektors. Edinburgh und Glasgow werden zu so einer der interessantesten intellektuellen Zentren Europas und auch der gewerbliche Sektor nimmt nach 1745 einen deutlichen Aufschwung. Und nicht zuletzt, Adam Smith war ja auch Schotte. Ja, klar. Mhm. Nicht? Also, und was hinzukommt, ist, dass ein Teil der schottischen Elite sich innerhalb des Establishments von Großbritannien, wie man es dann ja zu nennen pflegt, wiederfindet und auch auf der londoner bühne zum teil
0: erfolgreich politik betreibt dieses, also, dieses große empire ja auch mit seinen kolonien und weltmachtstatus klar. und so haben da auch die schotten mit dran gewerkt ganz wesentlich also eine
3: führende militärs kommen aus schottland wenn sie sich die pflanzerkolonien in der karibik anschauen oder äh, die Expansion Großbritanniens nach Indien, äh, dann registriert man einen ungewöhnlich hohen Anteil von Schotten, die Expansion dieses
0: Empires äh, vorantreiben. Dann eines noch, Herr Helmut, denn das Empire ist ja nun lange Geschichte. Auch der Act of Union liegt weit hinter uns. Heute haben wir 2017 gehören Schotten und Engländer aber immer noch zusammen. Oder war es das jetzt nach dem Brexit?
3: Wie Sie wissen, gibt es ja in Form der Scottish National Party eine Partei, die im Moment die Regierung in Edinburgh trägt und die sich entschieden für die Unabhängigkeit Schottlands einsetzt und die nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Brexit versucht, diesen Prozess der schottischen Unabhängigkeit voranzutreiben. Aber insgesamt, glaube ich, ist das eine etwas schwierige Situation, weil ja die Zuschüsse, die die schottische Regierung aus London empfängt, erheblich sind. Also eigentlich hängt Schottland momentan wirtschaftlich am Tropf Englands. Andererseits muss man in Rechnung stellen, wir haben in den 90er Jahren und zu Beginn dieses Jahrtausends eine enge Beziehung zur Sowjetunion Edinburgh gehabt. Und bei den Besuchen, die im Rahmen dieser Partnerschaft stattfanden, merkte man schon, dass es insgesamt einen deutlichen Stimmungsumschwung innerhalb der schottischen Bevölkerung gegeben hat, dass also so nationalistische Tendenzen das Absetzen von England sehr viel deutlicher geworden sind als etwa noch in den 70er und 80er Jahren. Ob das vernünftig ist, steht auf einem anderen Blatt, aber es gibt sicherlich in Schottland verstärkt
0: Tendenzen sich gegenüber England abzusetzen. Sagt Historiker Eckhard Helmut, Experte für englische Geschichte. Ich danke Ihnen fürs Gespräch hier in der Radio Wissen Helmut. 1707 wurden Schotten und Engländer eins, eins im United Kingdom und das durch den Act of Union. 2017 behaupten viele, die Schotten steigen wieder aus, wegen des Brexits, denn sie wollen nach Europa, in die EU. Aus 1 mache also wieder zwei. Fühlen wir derzeit nochmal auf den Zahn mit unserem Mann in London, mit Friedbert Meurer. Hallo Friedbert. Ja, hallo Markus. Dann erstmal dein Tipp, Friedbert. Machen es die Schotten oder machen sie es nicht? Steigen sie aus aus dem UK und rein in die EU?
5: Ehrlich gesagt, mein Tipp lautet, sie steigen nicht aus. Nein. Äh, Und das das glaube ich deswegen, ich will nicht sagen, dass Nicola Sturgeon, die die erste Ministerin, da irgendwie die ganze Zeit eine leere Drohung von sich gibt und sagt, wir machen ein zweites Referendum. Es kann sein, dass es dieses zweite Referendum gibt, weil die Schotten wirklich doch ziemlich sauer sind und sich da äh, überfahren fühlen von den Engländern, die aus der EU raus wollen. Aber die Umfragen sehen sie einfach nicht. Die Schotten haben sich damals nicht getraut, aus der Union mit England herauszugehen, Großbritannien zu verlassen. Die wirtschaftlichen Umstände sind noch schwieriger geworden. Ähm, ich, ich ehrlich gesagt, ich sehe das nicht. Ähm, ich glaube, es wird vielleicht irgendwie eine Sonderregelung geben für die Schotten. Schwer alles vorzustellen. Aber ich denke nicht. Also, also mein Tipp ist, keine Unabhängigkeit mhm. für Schottland. Aber du hast gesagt, die Schotten sind schon sauer auf die Engländer.
0: Ist das auf politischer Ebene, dieses Sauersein Oder denkt das auch John in London über Colin in Glasgow? Sind auch die Schotten so Ach. in der Bevölkerung sauer auf die Engländer?
5: Also, wenn ich das hier so... Ich bin natürlich die meiste Zeit in London. Ähm, ein paar Mal war ich in Edinburgh und Glasgow. Aber überwiegend halte ich mich hier in London auf. Bekomme also überwiegend auch eher die englische Seite mit. Auch wenn man dann hier natürlich Schotten trifft. Ähm, ich habe den Eindruck... Das ist eigentlich ganz normal, dass Engländer mit Schotten befreundet sind. Ein sehr guter Freund von mir lebt in Birmingham, den hatte ich mal besucht vor einem halben Jahr. Da äh, habe ich mir die Klinke in die Hand gegeben mit einer schottischen Familie aus Glasgow. Also ganz normal, Engländer sind mit Schotten befreundet, so wie Hamburger mit Bayern befreundet sind oder <lacht> Saarländer mit Niedersachsen. Ähm, ich gebe zu einem kleinen, wenn ich bin ich in Stutzen gekommen, vor, ich glaube es ist jetzt ungefähr zwei Monate her, gab es ein Fußball-Länderspiel, ein wichtiges WM-Qualifikationsspiel, England gegen Schottland im Wembley-Stadion. Da bin ich dann gewesen, um das anzuschauen und ehrlich gesagt, um der Hauptsache ein bisschen so die Atmosphäre mitzukriegen. Und ich fand es da ein bisschen bedrückend, wie man sich gegenseitig während der Nationalhymne wirklich niedergepfiffen hat. Wow. hört sich ja eigentlich nicht, wenn die Nationalhymne läuft, dass man dann pfeift. Gellendes Pfeifkonzert konzert bei God Save the Queen. Die Schotten haben das Gnadenlose ausgepfiffen und gellendes Pfeifkonzert der Engländer, als dann die schottische Hymne gespielt wurde. Mein englischer Freund hat dann gemeint, ja, da gehen hier im Stadion halt die Emotionen ein bisschen hoch, außerhalb vom Stadion sieht das wieder ein bisschen besser aus. Also das ist für mich so eine Episode, dass ich glaube, ja, da steckt schon mehr dahinter als... Kühle politische Abwägung. Es ist das Gefühl der Schotten, dass sie hier überfahren werden. Nebenbei gesagt, die Waliser denken eigentlich ähnlich, dass sie nicht ernst genommen werden. England ist ja viel größer als Schottland, viel größer als Wales. Also dieses Gefühl, die nehmen uns nicht ernst, die machen, was sie wollen. Das ist wach gekitzelt worden. Jetzt hast du Wales schon angesprochen, Friedbert.
0: Auch bei Nordirland wird ja manchmal so gemunkelt, vielleicht steigen die auch aus, aus dem UK gehen zurück zu Irland. Da wird dann aber auch oft gemunkelt, dass das ganze United Kingdom auseinanderbrechen könnte. Wenn du jetzt sagst, die Schotten werden es wahrscheinlich auch nicht machen, hältst du das wahrscheinlich auch nicht für ein realistisches Szenario, oder?
5: Nee, halte ich nicht für ein realistisches Szenario. Deklinieren wir es mal kurz durch. Wales hat ja beim Brexit-Referendum 23. Juni für den Brexit gestimmt, mehrheitlich. Erstaunlicherweise. Obwohl man ja sagt, Wales ist eigentlich ökonomisch doch auf die EU und die Subventionen abgewiesen. Aber so angewiesen, so war es halt. Bei den Schotten, wie gesagt, sie würden es wahrscheinlich emotional gerne vom Herzen her, aber der Verstand sagt ihnen, ist ökonomisch... Ein zu großes Abenteuer. Kommen wir also zu, zu den Dritten im Bunde. Nordirland, da bin ich erst vor einem Monat in, in, in Derry gewesen. Landen-Derry, die Engländer-Derry, die, die Iren. Oh, da hat man Angst. Uh, Angst, dass der Brexit dazu führt, dass die Grenze zwischen Nordirland und Irland, die im Moment faktisch nicht existiert, also keine Grenzkontrollen. Ich bin an da der, an der Grenze gewesen, habe mir das angeschaut, mit jemandem unterhalten, wie es früher war. Die Grenzkontrollen sind verschwunden und die, die Iren haben Angst, dass es vielleicht wieder Zollhäuschen geben könnte, hm. Zollgrenzen und dass dann in Nordirland ein bisschen auch, ja, es wieder zu, zu Gewalt kommen könnte. Also die Nordiren haben Angst, dass es zu einer Vereinigung Nordirland-Irland kommt, sehe ich im Moment auch nicht. Ähm, also so in diesen drei anderen Landesteilen ist die Stimmung doch etwas gedrückt Während die Engländer hier jedenfalls die vielen Brexit-Befürworter auf Wolke 7 schweben. Und können die Engländer denn eigentlich, wenn es hart auf hart kommt, wenn der
0: Brexit dann irgendwann mal entschiedene Sache oder beziehungsweise auch durchgezogene Sache sein sollte, die Schotten, die Nordiren und die Waliser mehr oder weniger zwingen, dabei mitzumachen? Oder haben die noch eine
5: Möglichkeit auszusteigen? Ich sehe da keine Möglichkeit, wie sie aussteigen wollen. Also gerade bei den Schotten muss man fairerweise auch sagen, sie haben sich gegen die Unabhängigkeit entschieden. Sie wollten äh, Teil des Vereinigten Königreichs bleiben. Jetzt hat es ein Referendum gegeben vor, vor einem guten halben Jahr und da hat die Mehrheit des Vereinigten Königreichs dafür entschieden, die EU zu verlassen. Da muss man bei aller Sympathie den Schotten so schon sagen, entweder oder da hättet ihr damals gehen müssen, jetzt müsst ihr euch eben dran halten, wenn es in Deutschland ein Referendum gäbe, könnten auch nicht die Bayern einfach sagen, ja, bei uns ist aber das anders ausgegangen als in Gesamtdeutschland. Es gilt nun mal dann für alle Teile. Ähm, also, ja, für die Schotten sehe ich nur die Möglichkeit, die das Vereinigte Königreich zu verlassen, um zu vermeiden, aus der EU rauszufliegen.
0: Friedbert Meurer, unser Mann in London, wir haben über Schottland, den Brexit und England gesprochen. Danke dir, Friedbert.
5: Dankeschön. Die Radio Wissen.
0: Eine Stunde History. Die Schotten und die Engländer. Man kann sich die jeweils einen nicht wirklich ohne die anderen vorstellen. Und wir sind heute, Matthias, durch die Jahrhunderte gezogen, um zu gucken, was das für eine verkorkste Beziehung ist, die die
1: zueinander haben. Was meinst du, wie es denn weitergeht zwischen Schotten und Engländern? Also das geht sicher sehr, sehr kompliziert weiter. In 10 Downing Street in London wird man sicher fieberhaft nach einer Lösung suchen, wie man nicht nur Schottland, sondern eben auch Nordirland, die mhm. ja beide gegen den Brexit gestimmt haben, selbigen schmackhaft machen könnte. Das wird jetzt nach einer Gerichtsentscheidung, dass das Parlament in London dem Prozedere des Brexit zustimmen muss, sicher nicht einfacher werden. In Schottland, nochmal zur Erinnerung, waren 62 Prozent für den Verbleib in der EU, in, der, in Nordirland immerhin 56 Prozent. Auf jeden
0: Fall die Mehrheit jeweils. Und
1: ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber in einem Brexit, der den freien Zugang zum europäischen Binnenmarkt verliert, da könnte ich mir zumindest ein Szenario vorstellen, das den Act of Union 310 Jahre nachdem er unterschrieben wurde, wieder rückgängig macht. Schottland ohne die EU wollen die Schotten partout nicht.
0: So mein schlaues Füchschen. Hast du
1: denn auch einen Ausweg
0: aus der Situation?
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Könnte man sich ja darauf einigen, dass das Vereinigte Königreich, also einschließlich Nordirland und Schottland, gegen die Zahlung einer Geldsumme, Teilung des europäischen Wirtschaftsraums, also des Binnenmarktes, bleibt. Mhm. Das machen Norwegen so, das macht Island und Liechtenstein auch. Sie übernehmen weite Teile der EU-Gesetze und beteiligen sich eben dann auch zu einem Teil, jedenfalls an der Finanzierung der EU und dürfen dafür am europäischen Binnenmarkt teilnehmen. Allerdings, wegen genau dieser Bedingung haben 53% Prozent der Engländer für den Austritt aus der EU bestimmt. Es deutet sich also an die Quadratur des Kreises und sorry, die hat noch nie funktioniert. <lacht> eine
0: verkorkste Beziehung war unser Thema heute zwischen Schotten und Engländern. Nächste Woche geht es aber auch um eine verkorkste Beziehung und zwar in dem Fall zwischen Brüdern. Den Enkeln Karls des Großen nämlich, denn die wollten gerne alles erben, was der Opa schon hatte, bekamen aber nur Teile davon. Ein Teil sollte später mal Frankreich heißen, ein anderer Teil sollte später mal Deutschland heißen. Verrückt, oder? Dass sowas bis auf die Streitigkeiten von so ein paar Brüdern zurückzuführen ist. Naja, die Kerls haben auf jeden Fall vor langer, langer Zeit sich dann die sogenannten Straßburger Eide geschworen. Und was es mit denen auf sich hat, das erfahrt ihr nächste Woche in der 1-Stunde-History. Markus mal mein Name. Ciao. D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de